وقال ايضا عباس عمه وقد اشتكى اليه ان بعض قريش يجفو بني هاشم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم حتى يحبوكم لله ولقرابته وقال ان الله اصطفى بني اسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كنان واصطفى من كنانه قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني من بني هاشم ويتولون ازواج الرسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين ويؤمنون بانهن ازواجه في الاخره خصوصا خديجه رضي الله عنها ام 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 اكبر اولاد اكبر اولاده واول من امن به صلى الله عليه وسلم عاضبه على امره وكان لها منه المنزله العاليه والصديقه بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الفريق على سائر الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد ان محمدا عبد الله وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى واله ورضي الله عن صحابته اجمعين الذين امنوا به وازروه وهاجروا معه واليه وجاهدوا معه وبعده فاللهم حقق فينا ما قلته الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم اجعلنا منهم في هذا الدرس الليله يتعلق باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء كما في الحديث الصحيح يقول عليه السلام خير الناس الذين بعد الأنبياء الذين بعثت فيهم وهؤلاء هم الصحابة قال ثم الذين يلونهم وهم التابعون من اهل الايمان ثم الذين يلونهم ثانيا اتباع التابعين وقد ثبت هذا من حديث عبد الله بن مسعود وحديث عمران بن حسين رضي الله عنهم اجمعين في الصحيح فالنبي شهد أصحابه أنهم خير الناس فلا يبغض خير الناس من فيها خير ولا يتنقصهم من يخاف الله فمن أصول أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الصادقة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من أصولهم 
سلامة قلوبهم يعني لا يحقدون على الصحابة ولا يبغضونهم ويعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم وذكرهم الله جل وعلا في كتابه الكريم وذكر الشيخ الإسلام الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم المؤمن حقا هو الذي ما يكون في قلبه غل لأهل الإيمان وأهل الإيمان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد أهل الإيمان إلا في المسلمين لأنه كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك يموت إلى النار من يهود أو نصارى أو مشركين ويشير إلى أن من أصول أهل السنة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا طاعته صلى الله عليه وسلم يقول النبي لا تسبوا اصحابي كانه علم انه سوف ياتي قوم يسبون الصحابه نعم جاء قوم يكفرون الصحابه ويقولون ارتد الصحابه كلهم ما بقي الا علي وابناءه وعمار بن ياسر سلمان الفارسي وعدد قلة معهم جدا والبقية يكفرونهم ويشتطون في تكفير أبي بكر وعمر وعثمان هؤلاء لم يعملوا بقول الله في ثنائه على الذين جاءوا بعد الصحابه ولم يمتثلوا امر رسول الله والنبي يقول لا تسبوا اصحابي ثم يقسم يقول فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه يعني ما بلغ مد طعام يعني لا ينفق كجبل يحد ذهب في وجوه البر ما يساوي ما يبذله الصحابة الواحد من الصحابة بمد طعام أو نصف المد يقول الشيخ الإسلام ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة يعني أهل السنة حقا يقبلون ما جاء في الكتاب ما جاء به الكتاب والسنة وإجماع أهل الحق من فضائل الصحابة ومراتبهم فالذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه أفضل من غيرهم والذين شهدوا بدرا لهم وضعهم لما قالش أحد من الصحابة عن شخص 
ألا تراه نام فقال النبي ألا تعلم أنه شهد بدرا وقد قال الله يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهؤلاء الذين يكفرون الصحابة بل يكفرون أفاضلهم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة يوم الحديبية الذين قال الله لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة فمن أصول أهل السنة أنهم يفضلون الصحابة الأولين الذين بذلوا أموال وجاهدوا مع النبي قبل فتح مكة وفتح مكة الذي يشار إليه هو صلح الحديبية لأن في السابق قريش ما ترى للنبي وأصحابه قدر ولا ميزة ويحتقرونهم لكن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين معه وهم أكثر من ألف وأربعمائة شخص وهموا على أن يدخلوا مكة رغما عن قريش وعملت المحاولات والله أشار إلى أنه لم يسلطهم على أهل مكة لأن فيهم ناسا مسلمون ولا علموا عنهم فقدر الله جل وعلا أن التزمت قريش بأن تأذن للنبي العام القادم أن يأتي ويخلون له ما حول الحرم كله ويؤمنون بأن أن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثة مئة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ويفضلون من أنفق قبل عام الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده من بعد وقاتل ومن مذهب اهل السنه تقديم المهاجرين على الانصار والله مدح الانصار واثنى عليهم ايضا ويؤمن اهل السنه ان جميع الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره يدخلون الجنه من أصول مذهب أهل السنة أنه لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة لقد رضي الله عن الذين يبايعون تحت الشجرة إلى آخره وأخبر الله جل وعلا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه من كم عددهم ألف وأربعمائة رجل ويشهدون بالجنة لمن شاهد لهم النبي شاهد أناسا بأعيانهم العشرة منهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي عشرة أشخاص عدهم النبي كلهم كل واحد منهم يقول فلان في الجنة وفلان في الجنة و من قال قال الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه 
أحد الصحابة وهو قيس ثابت بن قيس بن شماس كان يتكلم بصوت مرتفع ولما نزلت الآية التي فيها المنع أن يرفع الناس أصواتهم على صوت رسول الله جلس في بيته يبكي ولما جاء قيل له مالك قال لا أنا في النار أنا أرفع صوتي فراح الصحابي ذو قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء قال لا بل هو في الجنة وهو ثابت ابن قيس بن شماس فكل من أخبر النبي أنه من أهل الجنة مشهد يشهد أهل السنة أنه من أهل الجنة لأن النبي ما ينطق عن الهوى وخبره حق لا شك فيه فهذا مذهب أهل الجنة مذهب أهل السنة والجماعة ثم يشير الشيخ الإسلام بأن أهل السنة يقرون بما تواتر به النقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المؤمنين وغيره من أن خير هذه الأمة على الإطلاق بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي صار خلافا بسيطا في أول الأمر بعض الناس يفضل علي وهم الأقل وبعض يفضل عمر يفضل عثمان ثم استقر مذهب أهل السنة والجماعة على هذا الترتيب أفضل الناس من هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي علي رضي الله عنه في وقت إمارته في الخوفة وهو يخطب قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم قال ثم عمر ثم قال ولو شئت لسميت الثالث فسأله ابن محمد ابن الحنفية وقال له أنت الثالث يا أمير المؤمنين قال لا لا لست بالثالث وإنما خشية الفتنة ما قال عثمان لكنه نفى أن يكون هو فلن يبقى إلا عثمان رضي الله عنهم أجمعين ثم ذكر الشيخ الإسلام أن بعض أهل السنة يجعل الرابع عثمان علي الرابع عثمان علي وبعضهم يقول عثمان ولكن هؤلاء قلة ثم زال ذلك واستقر الإجماع من أهل السنة على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم ثم يشير شيخ الإسلام لو فرض أن أحدا قدم عثمان على علي أو قدم عليا على عثمان هذا ليس بكفر وإنما فقط يقال أخطأ إن هذا ليس من أصول الإيمان الذي من لم يقل به خرج من الإيمان لا يقول أما أبو بكر وعمر فباتفاق الأولين والآخرين النبي السؤل كما في حديث عمرو بن العاص قال له من أحب الناس إليك يا رسول الله 
قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال لا أعني من الرجال قال أبو بكر قال ثم من قال ثم عمر يقول عمر بن العاص ثم سمى النبي رجالا فلما رأى أنه ما وصله الدور ترك التسمية رضي الله عنهم أجمعين يقول رحمه الله عليه استقر امر اهل السنه والجماعه على تقديم عثمان على علي. يعني عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه هو صرح وهو امير المؤمنين في الكوفه ان افضل الناس بعد النبي من هذه الامه ابو بكر ثم عمر قال ولو شئت لسميت الثالث قال وابنه محمد بن انت يعني المؤمنين قال لا انا رجل من المسلمين. يقول رحمة الله عليه وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يظلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكنه قال أخطأ لكن التي يظلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان يعني أجمع الصحابة على ولاية عثمان رضي الله عنه وأنه الخليفة بما فيهم علي رضي الله عنه يقول رحمة الله عليه فيما ينقل ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة فهو أضل من الحمار أهله يعني الذي ينكر خلافة هؤلاء الأربعة أي واحد منهم فهل الظالم أضل من الحمار ثم من اصول اهل السنه انهم يحبون ال البيت ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وال بيت النبي هم ابناء عبد المطلب بني هاشم اللي منهم عبد المطلب لكن بناء عبد المطلب هو افضل افضل الذين كانوا في الجاهليه غير المسلمين ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية النبي النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصابه قال أذكركم الله في أهل بيتي يعني لا تنسونهم احفظوا حقهم ولذلك عندما يصلي الواحد على أحد صلى الله صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وعلى آله ولذلك تشاهدون في الأحاديث في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه واله ان يدخل معه ان اهل السنه يصلون عليه وعلى اله يقول ان العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى الى النبي ان بعض قريش يجفون بني هاشم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن احد حتى يحبوكم اي يحب حتى يحبكم الناس طاعه لله ولقرابته وقال ان الله اصطفى ثم ذكرنا باصطفاء هذه الامم 
أن الله اصطفى بني إسماعيل بني إسماعيل يعني من ذرية إبراهيم معروف أن أن بني إسرائيل من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسحاق يقول النبي أن الله اصطفى بني إسماعيل يعني اختارهم الله جل وعلا واصطفى من بني إسماعيل كنانة وكنان هذه أصل قريش واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من بني قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهو يقول صلى الله عليه وسلم أني خيار من خيار من خيار ويقول عرف السنة أنهم يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة ويفضلون خديجة رضي الله عنها وأم أكثر أولاده لم يعش له أولاد صلى الله عليه وسلم إلا من خديجة ما عدا إبراهيم التي جاءت به الجارية المهدات من ملك مصر وأول من آمن به خديجة هي أول الناس آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعضده على نصره لما جاء في قصة تعبده في غار حراء وجاءه الملك وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ يعني لا أعرف القراءة ضغط ضغط حتى خشي على نفسه ثم ثانية ثم ثالثة ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخرة فنزل فزعا وكان قبل ذلك يذهب إلى غار حراء ويجلس الأيام يتزود بطعامه وشرابه ويجلس الأيام يتحنث لله جل وعلا فجاء إلى البيت وقال لأهله لزوجته خديجة زملوني زملوني يعني أبحثوني باللحاف الغطاء وقال لها لقد خشيت على نفسي وخشيت فقالت له رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتقر الضيف وتعلم على نوائب الحق ذكرت هذه الأعمال الكريمة واستدلت بها أن من يفعلها لا يخزيها الله ثم ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقه بن نوفل والقصة معروفة بس ذكرتها على من أجل خديجة رضي الله عنها خديجة تقول عائشة ما غرت على امرأة من إنساء النبي كما غرت على خديجة ولا أعرفها ولا رأيتها لكن لكثرة ما يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اليوم ما تذكر من عجوز من عجائز قريش امرأة الشدقين هلكت في سالف الدار أبدلك الله بخير منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه ما أبدلني الله خير منها وخديجة نقل النبي صلى الله عليه وسلم لها أن الله يسلم عليها 
وعائشه سلم عليها جبريل انه يبلغها السلام فاول من امن بالنبي من النساء خديجه وهل ذهبت به الى ابن عمها ورقه وكان الشيخ مسنا كبير وقد قرا الكتاب يعني قرا كتب الانبياء وقرا التوراه ترجى منها فجاءت به للنبي جاءت به بالنبي اليه وقالت ان لا تسمع من ابن اخيك وقصت له القصه فلما سمع قصة قال هذا الناموس الذي كان يأتي إلى موسى ليتني فيها جذع أنصرك أنصرك إذا يخرجك قومك قال أو مخرجيهم قال نعم ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجوه أخرجه قومه ثم قد ذكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام يعني الطعام طيب عموما وبعضها أطيب من بعض وأطيب الطعام عند العرب الثريد والثريد هو خلط خلط لحم وخبز ويقول الشعر العربي إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد أفضل الطعام عندهم المأكولات وقف شيخ الإسلام في ما ذكر من هالميزات وقف على التبرؤ من طريقة الروافض وفيها طول والوقت لا يتسع لها نخليها هي الملتقى فينا بعض هذا مجمل ما يتعلق في ما سمعنا الاهتمام بامر الصحابه وينبغي للواحد اذا جاء ذكر الصحابه ان يترضى عنهم الله مدح الذين يترضون عنهم في هذه الايه قال والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد الصحابه يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا لا تجعل في قلوبنا حقد وبغضاء ونشهد لما شهد به النبي الذي يشهد انهم افضل الناس بعد الانبياء اذا نشهد نحن ان الصحابه افضل الناس بعد الانبياء اما هؤلاء كلاب كلاب النار الرافضه فانهم يكفرون جميعا الذين شهدوا بدرا وشهدوا بيعة الرضمان لا يستثنون إلا عددا قليلا ممن ذكرت والبقية يرونه كفر فكيف يكون هذا الدين ولذلك المستشرقون من الغرب إذا قرأوا أخبار الرافضة هذه قالوا كيف هؤلاء يدعون أنهم مسلمون يعني الرافضة ولا وصلهم الإسلام إلا بهؤلاء الذين كفروهم فنحمد الله جل وعلا على أننا من أهل السنة ونسأل الله أن يثبتنا عليها جميعا وأن يجعل ذرياتنا متواصلين بها ذرية بعد ذرية على الحق والهدى 
كما نسأله أن يعز الإسلام والمسلمين
Then the Shaykh mentioned it's incumbent upon us to accept that which was brought to us by the Prophet as Allah has said that which the Messenger gives you and you take it. So with regards to us taking and adhering and submitting to what the Prophet said, he said, do not speak ill of my companions. I swear by the one who my soul is in his hands, if one of you were to spend the amounts similar to the size of the mountain of Uhud in gold, it would not compare to a hand uh, that which they gave in charity and companions, that which a handful of charity, nor half of a handful of charity. So, so if one of the people that came after the companions, one of us, if we were to spend the size of the mountain of Uhud in charity, it could not compare to the handful of charity or the, the half of a handful of charity that was given by the companions of the Prophet. And then the Shaykh mentioned in this statement where the Prophet said, Do not speak ill of my companions. The Shaykh mentioned the Prophet knew that there would be individuals that come after him that would speak ill of his companions. And indeed, what the Prophet mentioned has taken place. The Shaykh mentioned Allah, you have those that hold most of the companions to be disbelievers, except for Ali and the children of Ali and Amran bin Yasir and Salman al-Farisi, the, the Shia or the Muwafid, they hold that the rest of the companions of the Prophet are all disbelievers, all of them apostated from Islam. They only consider Ali and the children of Ali and Amran bin Yasir Salman al Farisi, they considered them to be believers, but the rest of the companions, they held them to be disbelievers. And they specifically focus on Abu Bakr, Umar, and Uthman. They specifically focus on Abu Bakr, Umar, and Uthman. And those individuals, by claiming the majority of the companions of the Prophet to be disbelievers, they have not acted upon the statement of Allah in Surah Al Hashim. Where Allah says, and those who come after them, they say, Oh Allah, forgive us and our brothers who have preceded us in Iman. By then holding the majority of the companions of the Prophet to be disbelievers, they have not acted upon the statement of Allah Azza And likewise, they have not acted upon the hadith of the Prophet where he said, Do not speak ill of my companions. So, and this is something which is tremendous, and yani their deviation in that regard, because the Prophet clearly said, Whoever, if one of you were to spend the size of the mountain of Uhud in gold, in charity, it would not compare to that which they spent uh, a handful of charity. So indeed they have, this is a tremendous deviation. And likewise, Shaykh Al-Islam, that we accept that which has come in the book and the sunnah and the consensus about the merits of the companions and their different levels. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. So this is from the foundation of the people of the Sunnah. Is that we accept uh, that which has come by the Prophet And we place the Muhajirun, those who believed in the Prophet at first, 
and they migrate with the Prophet, they, we hope them to be better than the rest. And likewise, the ones who were present during the Battle of Badr, we hold them to be better than the rest. And it took place on the time of the Prophet that one person had committed something, had, had a fault, and another individual from Mansa Antar spoke about that individual. So the Prophet responds to that person, don't you know that he was present during the battle of Badr? And Allah said about the people of Badr, those who are present, those companions who were present during the battle, the battle of Badr, Allah said, do as you wish, I have forgiven you all of your sins. So this shows the merits uh, of the people of Badr over the rest. And once again, the Shaykh reiterated that these people, uh, the Rawatib, they make the fear of the people of Badr. They can understand. Allah Azzawajal said, uh, the Prophet mentioned that Allah said in the hadith, to the people of Badr, do as you wish, I have forgiven you your sins. But the Rawatib, they make the fear of the people of the companions who were present during the, the battle of Badr. And they don't believe in the statement of Allah. Uh, Verily Allah is pleased with those who have given you the oath under the tree. And there were two oaths. There was the, the, the battle of Badr and there was Bayhat Ridwan. Allah is pleased with them. But those people from amongst the Rawatan, they make the fear of them and they feel that, they feel that these companions are out of the fold of Islam. So the people of the Sunnah, we hold uh, those who enter into Islam. Like we said, the Muhajirun from Mecca, like we said, the people of Badr. Likewise, those who entered into Islam before the conquering of Mecca, they are better than those who entered into Islam after the conquering of Mecca. And the Shaykh Ritujit, this, this was Surah Hudaybiyah. And Surah Hudaybiyah took place when the Quraysh did not allow the Muslims, the Prophet and his companions, they were visiting Mecca because they wanted to perform Umrah. And the Quraysh, they had no respect for the companions. They had no respect for the Prophet and the companions, so they prevented them. And this was more than 1,400 believers. They wanted to come to Mecca. And they were trying to uh, have negotiations with Quraysh to enter into Mecca. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. At that time, they could have fought the people of Mecca, but Allah Azzawajal decreed that they would not do so because there were still Muslims present in Mecca. And the believers that had came to Mecca with the Prophet their numbers were 1,400. They could have fought the people of Mecca at that time, but Allah decreed that they did not do so because they were still Muslims living in Mecca and they were not aware of these Muslims. So Allah decreed that they would come the following year. So the, the, the methodology of the madhab of the, the belief of the people of the Sunnah is that they prefer those who came from Mecca over those who were present in Medina, the Muhajirun, over the Ansar. And the Shaykh mentioned that verily Allah praised the Ansar, the people that were present in Medina, Allah has praised them, but they are not on the level of the people of those who came from, uh, from Mecca. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, Now, and then Shaykh Nassim mentioned that the people of the Sunnah they declare anyone who the Prophet has mentioned to be from the people of Jannah, the people of the Sunnah, they believe in this. 
And Sheikh Al-Islam Ibn Qutia mentioned, Sheikh Al-Islam Ibn Qutia mentioned, he mentioned the Ashra, he mentioned the ten people that were mentioned by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and the Sheikh Hadith Allah Ta'ala, he mentioned that they were Abu Bakr, and they were Umar, and they were Uthman, and they were Ali, and they were others that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that they would be from the people of Jannah. From amongst them is his grandchildren, Al-Hassan and Hussein, that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam mentioned that they would be the leaders of the youth in Jannah. They will be the leaders of the youth in Jannah. And likewise, you had the companion and Thabit and Qais and Shammas And the Shaykh mentioned why or what story took place that the Prophet mentioned that he was from the people of Jannah. This was when Thabit bin Qais, he had a very strong, loud voice. And when Allah revealed the verses of the Surah Al Hujrat, when Allah revealed the verses in Surah Al-Hujrat informing the believers that they are not allowed to raise their voices in the company of the Prophet Sallallahu when he heard this, he remained in his home and he was very sad. So when he would not come, you know, to be in the company, in the company of the believers, the Prophet Sallallahu questioned why is Thabit not present? And one of the companions went to visit him and said, Why are you here? And he found him crying. The companion said to Thabit, Why are you crying? He said, Because I have a very strong, loud voice. And I fear, I fear harm to myself because I fear that my, my deeds are invalid. I fear that my deeds are invalid because of that which Allah has revealed in Surah Al-Qudrat. So when the Prophet found this out, the Prophet said to him, Afwan, Thabit bin Qais said, I fear that I am from the people of the Hellfire because I have a very loud voice and Allah has revealed in Surah Al-Hudurat that anyone that raises his voice in the company of the Prophet Sallallahu his deed would be invalid so I fear that I am from the people of the Hellfire. When the Prophet Sallallahu heard this, he said, no, he is from the people of Paradise. No, he is from the people of Paradise. So we believe and everyone that the Prophet ﷺ has informed that he is from the people of, he is from the people of paradise. And indeed, this is the case, because the Prophet ﷺ does not speak of his desires, only speaks of revelation. So if the Prophet ﷺ has informed that these people are from the people of Jannah, we believe in this. Likewise, we believe in that which has come by way of Ali ibn Abi Talib anhu with regards to the best of the Ummah. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that the people of the Sunnah, they believe that Abu Bakr is the best and then, then Umar, then Uthman and then Ali. And in the beginning of the affair, there were some people who, uh, they preferred Ali over Uthman. And this was a very few number of people, but then the belief of Ahl Sunnah, it continued to be that Abu Bakr, Uthman, Abu Bakr, Umar, Uthman, and then, and then Ali, And it took place. This was mentioned. That's why Shaykh Al-Islam ibn Taymiyyah mentioned it, Rahim Allah Ta'ala. He mentioned Ali ibn Abi Talib. Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, because it took place when Ali was the leader in Kufa, when he visited, when Ali was the leader of the believers and he visited Kufa, he gave a khutbah. And in that khutbah, Ali ibn Abi Talib said, the best of this ummah is Abu Bakr, then Umar. And if I wanted to, I can say, who after Umar? So he didn't say. Then his son, Muhammad ibn al-Hanafiyyah, uh, his son, the son of Ali, Muhammad ibn al-Hanafiyyah, that he 
he's attributed to his mother, Hanafiya, but he's the son of Ali. Muhammad ibn al-Hanafiya, he said to uh, his father, Ali ibn al-Hanafiya, he said, are you the, the next one? And after Umar, is it you? And Ali said, no. He said, no. The reason why, the Shaykh mentioned, the reason why Ali didn't say no, or the reason why Ali said no, is because he didn't want to have fitness. He didn't want to have turmoil by saying Uthman, because the people of Kufa, they were against Uthman. So the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, so if Ali said, no, I'm not the next one, then who would it be? It would be Uthman, Rabbi Allah So the Ijma, or the consensus of Ahlul Sunnah, it remained to be the best of the Ummah is Abu Bakr, then Umar, then Uthman, and then Ali. Then Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah mentioned Rahimahullah Ta'ala that uh, this affair of saying that Ali uh, should be in front of Uthman and the likes of him, this is not something that a person would be considered a vegan because it is not from the foundation of the Iman. It is not from the foundation of the Iman, but it should be known that that which the people of the Sunnah agreed upon after that is that it is Abu Bakr, Umar, Uthman, and then Ali radiallahu anhu al-Ajma'in. Then the Shaykh mentioned Habib Allah ta'ala, or he went on to mention what Shaykh Rasulullah Al-Qurtayma mentioned, and that is that if anyone speaks ill, or if anyone denies that any of these four men should have been a ruler, then this individual is more astray than a donkey. This individual is more astray than a donkey. And that is because the Prophet Sallallahu uh, No, and that is because this is what uh, was mentioned by the Prophet Sallallahu or this is what was mentioned by the Ahlul Sunnah. One, this is what was mentioned by Ahlul Sunnah in terms of uh, it being Abu Bakr, then Umar, then Uthman, and then Ali. So if anyone says that none of them should be a ruler, then this one is more straight than Adam. Then with regards to the foundation of the people of the Sunnah, is that they have love for the family of the Prophet and they preserve and they protect their rights. And the Prophet and the family of the Prophet they are from the lineage of Abdul Muttalib. They are from the lineage of Abdul Muttalib, who was the grandfather of the Prophet and they are the tribe of Bani Hashim. They are the tribe of Bani Hashim. And they were the best of them even in Jahili. They were the best of them, even in Jahiliyyah. And we preserve, the people of the Sunnah, they preserve and they protect the order of the Prophet ﷺ. When the Prophet ﷺ said, uh, nah, Afwan, they protect the order of the Prophet ﷺ when he said, I remind you with regards to my family. I remind you with regards to, I remind you of Allah with regards to my family. So the people of the Sunnah, we do not forget the family members of the Prophet and we preserve their, their rights. And the Shaykh said, and because of that, what's correct and befitting is that when we, sit, when we send salams upon the Prophet we said, may the peace and blessings of Allah be upon the Prophet and his family members and his companions. His family members and his companions. This is what is befitting. And the uncle of the Prophet, Abbas, he said, he complained to the Prophet about some of the people of Quraysh being very staunch uh, towards the family members of the Prophet and then the Prophet said, they will, they will not believe until they love you 
family members of the Prophet, they will not believe until they love you for Allah and because of my relationship to you. Because of my relationship to you. So we obey the Prophet and we love his family members. Then the Prophet said, Allah has preferred the lineage of Ismail. And Ismail is the son of Ibrahim. Allah has preferred the lineage of Ismail. And from the lineage of Ismail, Allah has preferred Kinana. And Kinana are the origin of Quraysh. Then Allah has preferred Quraysh from Kinana. And then Allah has preferred uh, Bani Hashim, the tribe of Hashim, from Quraysh. And Allah has preferred me from Bani Hashim. So the Shaykh mentioned it is as if the Prophet said, I'm the best, from the best, from the best. And he is the best lineage, sallallahu alayhi wa sallam. Then Shaykh Islam Ibn Taymiyyah mentioned, Rahimahullah Ta'ala, with regards to the belief of Ahlul Sunnah, with regards to the wives of the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. And the best of the wives of the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, is Khadija. And the Shaykh mentioned, Rahimahullah Ta'ala, that none of the children of the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, that he had from other women lived except from Khadija. She is the mother of the children of the Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Except for Ibrahim. Yeah, what is meant by that is any of the wives or the wives of the Prophet they were pregnant, all of the children died before birth except Khadija. She had children, or all of the children of the Prophet that lived after they were born were from Khadija except one. And that was his son Ibrahim, and she was uh, Ibrahim was from Maria. Ibrahim died shortly after his birth. But Ibrahim was from Maria, and she was a slave girl that was given to the Prophet from the ruler of Egypt. Khadija, she was the best of it. She was the first to believe in the Prophet When the Prophet used to go to the mountain or to the cave of Hira, and the Prophet used to stay there for several days with his food and with his drink, and he used to worship Allah. And then we know the angel came to the Prophet and ordered him to read. And the Prophet said, I cannot read. And this took place several times. And then the angel Gabriel uh, grabbed the Prophet and squeezed it and said, Read in the name of your Lord, which is the beginning of Surah Al Halaq. So uh, when this took place, the Prophet returned to the house of Khadija and she, he said to her, I fear for myself, I fear for my life. And Khadija, she said to her, Allah would not. Allah would not bring harm to you. Verily, Allah would not bring harm to you. Verily, you assist the poor individual and you're very kind to the guests and you keep your family ties. But verily, Allah would not harm you. Then Khadija, so Khadija, she's using these actions of the Prophet to inform that Allah would not harm this type of individual. When that took place, Khadija took the Prophet to her uncle, Waraka bin Nawfal who was an individual from amongst the Arab, but he was very learned, meaning he used to read the books of the prophets. He used to read the Torah, and he was very knowledgeable about the scriptures. So Khadija, she took the prophet to Waraka bin Nawfal, and the prophet, she said to Waraka, listen to what your nephew has to say. Listen to what your nephew has to say. Then the Prophet informed Waraka bin Nawfal of what took place. And Waraka bin Nawfal said, Verily, that is the angel that used to descend upon Musa. Verily, that is the angel that used to descend upon Musa. I wish I could be with, I wish I could be with you when your people kick you out of this land. 
the Prophet said, Will they keep me out of the land? One of the nobles said, Yes, no one has come with that which you have come with, except that the people uh, kick him out. So Khadija she was the first to believe in the Prophet Likewise, she was the first to support the Prophet Aisha She said, I have never been jealous of a woman like I have been jealous of Khadija. And the Shaykh mentioned Khadija Aisha had never seen Khadija. And Aisha was younger than Khadija. But even with that, she was jealous of Khadija. And Aisha said, I was so, and I was like this because of how much the Prophet used to always constantly mention Khadija. Likewise, it took place that Aisha said, Why do you have the need, or why do you mention a woman that was old and that has passed away, and Allah has given you, and Allah has given you she who is better than her, or Allah has given you someone who is better than her, meaning Aisha herself. And the Prophet said, Indeed, Allah has not given me better than Khadija. So, this, and likewise, also from the merits of Khadija, is that Allah sent greetings, Allah sent salams upon Khadija. Whereas Aisha, Jibreel sent salams upon Aisha. So the Shaykh mentioned the story of Khadija. And then after Khadija, the best of the wives of the Prophet is Aisha. She is the truthful female, the daughter of the truthful man. And she is a Siddiqa, the truthful female, the daughter of the truthful man, the daughter of Abu Bakr. And the Prophet mentioned the merits of Aisha, and he said, Verily, Aisha is to, the, Aisha is to me like uh, soup, which is meat, which is mixed with uh, bread, salid. Uh, and the Sheikh mentioned that this is from the, the best of the food from amongst the Arab, which is this type of soup. Aisha is to me like soup is to the Arab, meaning it is from the best of the food. And then he mentioned lines of poetry that one of the poets, he praised how uh, the Arab names the love soup, which is uh, the meat mixed with the bread. So Aisha has uh, many names. Then the Shaykh Habib mentioned, this is a summary, or I think this is a summarized uh, explanation of that which has been mentioned in tonight's lesson. And this is that which is pertaining to the rights of the companions of the Prophet they are the best of the Ummah, and they are the best of the people after the Prophet and the Messenger. And the fact that Allah has praised the companions of the Prophet and the fact that Allah said, and those who come after them say, Oh Allah, forgive us and our brothers who have received us in faith and faith, and do not create within our hearts any dislike for them. Verily, they are the most forgiving and the most merciful, so the companions of the Prophet may have the best after them. And then the Shaykh said, The dogs of the hellfire, the dogs of the hellfire who are the Rawafid, they are the individuals that they hold the companions of the Prophet to be disbelievers. And indeed, the Prophet are upon even the people that were present during the Battle of Badr, and even the people that gave oath to the Prophet, they considered them to be disbelievers. So the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that the Orientalists, the Orientalists, they say, how can these people claim to be Muslim? And the Orientalists say about the companions of one. Orientalists say about the Rawaqa, how can these people claim to be Muslims when they hold the very people that uh, delivered the Islam, carried the Islam to the Sahaba, they hold the Sahaba to be disbelievers. How can these individuals be true uh, believers? 
And then the Sheikh Habib Allah included with us by saying we ask Allah to make us from among those who love the Divine and we ask Allah to make us from among those who have true love for the Divine and love of the Divine the Prophet and that Allah creates no dislike or hatred for them in our hearts and then the Sheikh said this something that's going to continue with Quran's second times but it is too long so we would stop on that part of the book يقول السعد هل نقول بأن أهل السنة هم فرقة هم فرقة من الفرق؟ هل نقول أن أهل السنة هم فرقة من الفرق؟ نعم النبي ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن أمة المنتسبة للإسلام 73 فرقة فرقة اليهود على 71 والنصارى على 72 وتفترق هذه الأمة على ثلاث قال كلها في النار إلا واحدة من هذه الواحدة؟ من كان يقول من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي أهل السنة هم المتمسكون بهذا مع ما يحصل من تقصير من بعضهم لكنهم يشملهم الوفى بشهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله والايمان بان اصحاب النبي هم افضل الناس بعد الانبياء يعني يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما قرر فهذه هي الفرقه الناجيه Prophet mentioned that his Ummah, those who ascribe to Islam, uh, they are different groups. The Prophet mentioned that the Jews would divide into 71 sects, and that the Christians would divide into 72 sects, and that the Muslims would be divided into 73 sects. All of them are in the Hamba except one. And then the Prophet when he was asked about that one, he said, those who are upon that which I am upon to my companions. So they are the same sect and the same group. And they are the ones that adhere to that which the Prophet was upon, even though they have deficiencies, but that which uh, uh, that which informs and gathers all of them is the fact that they bear witness to the oneness of Allah and the Prophet is the message of Allah and their iman and the companions, the fact that they are the best after the Prophet and the Messenger, and their adherence to the way of the Prophet. ما هي حقيقة ما هي حقيقة الإيمان أو حقيقة معنى محمد رسول الله في يعني في شطر الثاني من الشهادة؟ نعم. 
ما معنى او حقيقه معنى قول قولنا في شهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى شهادة أن محمد رسول الله أنه لا طريق إلى الله ولا تدين بدين الله إلا باتباع محمد معنى شهادة أن محمد أن جميع الدين الإسلامي إنما جاءنا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والله ويقول ايضا سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني لا في طريق الى محبه الله ولا الى صدق العباده معه الا اتباع محمد وهذا معنى شهادتي ان محمد رسول الله انه المبلغ عن الله جل وعلا يمكن لكن هذا يحتاج الى جهد وجهاد حقيقي ومحاسبه للنفس ومحافظه عليها حراسه عن الزلل ولذلك لما ذكر النبي الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب قال سبعون الف هؤلاء كمل ايمانهم من كمال الايمان ان يعتقد الواحد ان لا ينفعه شيء الا اذا اراد الله ذلك جعل هؤلاء لا ياخذون دواء ولا يطلبون من احد الرقيه ولا يتشاؤمون بشيء ويصدقون في التوكل الامر ليس من السهوله بمكان نعم. 
and preserving that which is incumbent upon an individual to preserve, to constantly protect one's self from deviation and the likes. Prophet mentioned 70,000 people that have their paradise without reckoning nor punishment. These are people that have completed their faith. Because from complete faith is an individual uh, belief that nothing can benefit him or harm him except by way of Allah except that Allah wills it. So these individuals will not take medicine, these individuals will not seek rukia, these individuals will not believe in omens. So these individuals are honest in their faith in Allah and their dependency upon Allah and indeed this is not something easy. يقول السائل ما هناك من يقول أن نحن نعيش الآن وفهمنا للإسلام خير من فهم الصحابة فما قولنا في هذا القول أو هذه العبارة فهم الصحابة لا يداني فهم أحد جاء بعدهم لأن القرآن نزل بلغتهم لا يحتاجون يسألون أحد ما معنى هذه وما معنى هذه يعرفون الخاص والعام والمطلق والمقيد ولذلك صارهم بوصف الذي لهم أن الإنسان مهما فعل ما يبلغ مستواهم في شيء ولو أنفق جبلا من الذهب asking uh, what do you say about an individual or what do you respond to an individual that says our understanding of the religion is better than the understanding of the kind of those who are present today. The understanding that the kind understanding of the religion cannot be compared to anyone whose understanding that came after them. The Quran was revealed in their language they were not in need of asking about its meaning. They understood that which was specific, that which was general, they understood that which was uh, that which was limited and that which was unlimited. And because of that, the Prophet mentioned in his description of them, if one of you were to spend in charity the size of the mountain of Uhud, it would not compare to that which uh, they spent in charity and so far half of that. We could say, Hadi, 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 يريد أن يقارن فهمه بفهمهم لعرف أنه لا شيء عنده إلا أنه يعترف بأنه مسلم. 
الصحابة لا تجد أحد يسأل ما يفهم تفسير أي آية في القرآن يقول بالمسعود لا نتجاوز عشر الآيات إلا بعد أن نعرف معناها إلى آخره من شروط صحة الشراء والبيع أن يكون المشترى معلوما عند المشتري والبائع وأما ما يكون بالورق فهو في الذاكرة وليس في الواقع being accepted in terms of buying and selling is that that which is being purchased is known specifically known by the buyer and the seller but that which is present on paper for example a drawing architectural drawings and the likes this is not something which is this is only something in the mind it's not something which is actually present ينبغي أن يذكر المترجم ليعرف هل هو ثقة أو لا لأن الترجمة نقل معاني الكلام من خطبة المتكلم أو درسه إلى من يطلع عليه فيحتاج إلى أن يكون مترجم 
عرف بالعلم والثقه الشيعة عموما فيهم من هم كفار وفيهم من ليسوا بكفار الذين يتشيعون يعني يوالون آل البيت أكثر من ولائهم للآخرين هذا يقال لهم شيعة لكن على سبيل المثال الشيعة الاثني عشرية وهؤلاء هم المسمون بالروافض هؤلاء دينهم مبني على الشرك الأكبر مبني على رد القرآن تكذيب القرآن إن الله لما أنزل في عائشة أولئك مبرؤون ما يقولون هم يقولون لا ليست مبرأة النبي يخبر ان ابا بكر في الجنه وعمر في الجنه وهم يقولون لا هذا كفار من يقول هذا كلام هذا كافر هم يستجيزون الشرك الاكبر يا حسين يا حسين نعم Or some of them aren't. The treatments are being allowed. In Shia, in general, the Shia, in general, you have those that are disbelievers and those that are not disbelievers. You have individuals that prefer the family members of the Prophet more than others. And this is the general description or general belief, and you call these people Shia. But the Shia, which is the 12 sects, of the 12, I don't know what the word, Rawafid, these individuals, their religion is built on shirk, major shirk, because they deny the Quran and they oppose and reject it. For example, Allah reveals in the Quran that Aisha, she is free of all accusations against her. They say she's not free of those accusations. The Prophet said, Abu Bakr and Umar are in Jinnah. They say, no, Abu Bakr and Umar are disbelievers. Likewise, they hold it permissible to perform major shirk. 
they call on, they call on Hussein and Hussein. So this, these individuals are disbelievers. يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يزور الأماكن أو القرى التي ملكت أقوامها من أجل التفكير؟ النبي نهى أن يأتي المسلم إلى الأرض والبلاد التي أنزل الله عليها العقوبة لذلك نهى عن دخول البلاد التي نزل عليها سخط الله لذلك امر الصحابه في طريقهم الى تبوك ان يخرجوا من الحجر وبلاد الحجر هي بلاد ثمود الذين انزل الله عليهم العذاب لما عصوا نبي الله صالح و نحروا الناقه الايه التي جعلها الله لها تشرب الماء يوما وهم يشربون يوما فقال النبي لا تدخلون على الذين كذا الا وانتم باكون ومتباكون وبادركم Being reminded. Sheikh mentioned Habib al-Azhar, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for visiting the lands and places that the punishment of Allah descended upon. And this took place, for example, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam forbade that the Muslims, or he said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, do not enter a land in which the punishment of Allah descended upon. For example, when the Muslims were migrating, or my form of the Muslims were traveling, on an expedition and they were passing the area of Tabuk and this is the area that Allah destroyed the people of Tabuk when they when they went against and rejected their prophet Salih when Allah sent a camel and Allah ordered that the camel drinks one day and that they drink one day and they killed the camel so the prophet mentioned that when they passed by this place they should rush past it and they should cry while they are in it. قول السائل ما هي عفل القطب عفل القطب لمن يريد القراءة لمن يريد القراءة في سيرة الصحابة تراجم الصحابة ألف الحافظ بن حجر مؤلف فتح الباري شرح صحيح البخاري كتابا اسمه الإصابة في معرفة الصحابة هذا من أحسن الكتب التي تذكر حياة الصحابة Sheikh Mishnah the lives or the biographies of the Kanaians were mentioned by Imam Hadith from Hadith from Imam Hadith 
is the same author of the book Tatsubari, Consolation of Bukhari. He has a book called Al Isaba, the Mahrif of the Sahaba. His book called Al Isaba, the Mahrif of the Sahaba, is one of the best books to read with the wise to the lives of the companions of the Prophet. فرسان ما نسيحتكم بنسبة الفيروس الكورونا هل نرجع للبلاد الكفار أو نمكث هنا؟ ومن الله أعلم صحة ما قيل عنه والأمر الآخر إذا فرض أنه وقع وباء في بلد الذي لم يدخل في البلد لا يدخل اليها والذي في البلد لا يجوز له ان يخرج منها يعني في قصه الطاعون مرض يسبب سرعه وفاه من يصيبه فالنبي اخبر قال اذا دخل وجد الطاعون في بلد لا تقدموا عليه وإذا حل في البلد وأنتم فيها لا تخرجوا منه من البلد ومعنى هذا أن الإنسان ما يقدم عليه خشية أن يقول له أنا لو ما قدمت بقيت وسلمت وأما الذي يخرج إذا سلم قال لأني خرجت ولو ما خرجت مت ومعلوم أن ما كتبه الله على الخلق لا بد ان يقع ولهذا الايمان بالقدر خيره وشره هذا من اركان الايمان لا يتم ايمان احد الا به لن يموت احد قبل اجله مستحيل ولن يتاخر احد عن الاجل الذي قدره الله والله لما خلق القلم قال للقلم اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه من امراض ونكبات وبراكين وجور من سلاطين وحروب الى غير كل هذا مسجل لا يمكن ان يكون يوجد في الوجود شيء الا وقد علم الله ان هذا سوف يحصل قبل حصولنا. And if it's true that a plague has taken place, then if a person is outside of the country that is afflicted with the plague, they should not enter that country. And if a person is present in the country of the plague, they should not leave. This took place because the Prophet did take much about a plague that which, uh, as soon as it uh, affects an individual, uh, they die soon after. 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي وعثمان بإجماع أهل السنة أنه أحد الخلفاء الذين قصدهم النبي بهذا الحديث ولما سن هذا الأذان ما استنكر عليه الصحابة لأن أصل الأذان لتنبيه الناس للحضور لما اتسعت المدينة صاروا محتاجين من يبلغهم بلاغا متقدم حتى يغتسل من يريد الاغتسال ويتهيأ ويقبل من لم أقبل فالذي يقول عمل عثمان هذا بدعه هذا يدل على جهله وعدم فهمه. Uthman, by the consensus of the people of the Sunnah, he is from amongst those Ulama that were mentioned by the Prophet And when Uthman made this or implemented uh, this Adan or brought about this Adan, he did none of the companions of the Prophet rejected or refused it. Because the, the origin of the Adan is that you inform the people of the time of the prayer so that they can prepare themselves to come. And when Medina became larger and expanded, 
the people who are in need of being informed uh, earlier so that they can prepare by taking their showers and the lights. So the individual that informs that the Adhan of Uthman is an innovation, disinformed of the ignorance of this individual and his lack of understanding. يقول السلام متى يقرأ المعموم سورة الفاتحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب ويقول في مرة أخرى لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا إنا لنفعل أي قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب إذا كان الإمام يترك سكتة تتسع لقراءة المأموم فليقرأ فيها إذا كان الإمام ما يترك فراغا ينبغي للمأموم أن يبادر بقراءتها ولو قرأها قبل الإمام جاهز لا حرج والمسألة فيها خلاف عند أهل العلم لكن الأحاديث الوجوب في الصحيحين والخلاف اجتهاد من على العلم وفهمه النبي قال فإذا قرأ الإمام فأنصتوا لكن بين لهم أن الإنصات ليس في جميع ذا بعد أن يقرأ الواحد الفاتحة فينبغي للواحد أن يحرص على قراءة الفاتحة ثم هذا ما قرأ الفاتحة ومتابع للإمام لا يقال أن الصلاة لم تصح لأن النبي يقول في الحديث الآخر أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني أنها ناقضة فمعنى قوله لا صلاة يعني لا صلاة كاملة الحديث الثاني وفي الصحيح أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة فهي خداج والخداج في اللغة العربية النقص 
ولهذا مذهب الشافعية يتشددون في قراءتها لا بد من قراءتها وهو مذهب البخاري وأكد عليها رحمة الله عليه وفي بقية المذاهب فيها خلاف أحد يقول كذا لكن الصحيح هو هذا الأمر أنه ينبغي أن تقرأ لكن لو لم يقرأها ما يقال باطلت لكن لا تكون صلاته مثل صلاة الذي قرأ الفاتحة سيكون هذا الدرس في هذه الفترة هو آخر الدروس وأسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا الالتقاء بعد رمضان سيكون عندي سفر إن شاء الله والاختبارات أيضا في المدارس والجامعات قد دنا وقتها فأسأل الله جل وعلا أن يهيئ لنا اللقاء بعد ذلك والاستمرار وتقصير العلم ثم أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء وأن يغفر لنا ولأمواتنا وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين وأن يعاجل المظلومين المعتدى عليهم بنصرهم واسترداد حقوقهم وأن ينكب المعتدين من الكفار من يهود ونصارى وشيوعيين وغيرهم ونخص بالدعوة بالدعاء الفلسطينيين المظلومين نسأل الله أن يهدينا وإياهم ويمنحنا وإياهم التوبة النصوح وأهل الشام الذي حكومتهم تقتلهم وتفسد بلادهم تلك الدولة النصيرية وكما كررت مرارا أن مذهب النصيرية يرون أن عليا هو الله وأنه الذي خلق محمدا وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق الباب والباب هو سلمان الفارسي 
فهذا أساس عقيدتهم ومبدائهم هم من الباطنيين لكنهم أسوأ من الباطنيين عقولا ولذلك الدروز ومن هذه النوعيات يستهزئون بهم فيما يعتقدون وتدميرهم لبلاد الشام يدل على حقد زائد وهم يطمعون ان يؤسس دوله علويه خاصه لكن نرجو الله جل وعلا ان يخيب رجاءهم وان يعاجل المظلومين بالانتصار كما نساله جل وعلا ان ينصر المسلمين في شرق اسيا على اهل المذهب البوذي الضال وان يفرج كرب جميع المسلمين المقروبين ويشفي مرضى المسلمين في كل مكان ويغني فقيرهم ويغفر لميتهم ويصلح ناشئتهم انه سبحانه وجب الدعاء كما اساله باسمائه وصفاته ان يحفظ بلادنا المملكه ويصونها ويجيرها من الفتن التي عصفت هذه البلدان الاخرى كمصر وليبيا واليمن كما نسال الله جل وعلا ان يعاجل اليمن باتفاقهم على الحق والهدى والاخذ على ايدي السفهاء ونبذ الرافضه الحوثيين والخضع عليهم وان يوفق المصريين لاختيار اصلحهم للولايه واصدقهم في النصح واقربهم لتحكيم الشريعه كما اساله جل وعلا ان يزيل الفتن عن جميع المسلمين في كل مكان انه مجيب الدعاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا So we ask Allah to allow us to uh, meet after this in Ramadan, after Ramadan, and to allow us to continue to gain knowledge and to make us from those who hear that which is benefits and they follow it. We ask Allah to have mercy upon us and ask Allah to have mercy upon our children and to correct our children and our lineage. And we ask Allah to give support to Islam. The victims of Islam and to debase the leaders. We ask Allah to give quick victory uh, to those who have been oppressed and to debase and destroy the Kufar from amongst the Ahmadis of Sodom. And we ask Allah to change the fact that Allah has specifically supplicated for the people of Palestine that Allah gives them ease after their oppression and life by the people of Syria. Those who are being killed by their government and will say, Ian, the Sheikh mentioned, and I reiterate that this Muslim and will say, Ian, they are the ones that believe that Ali is Allah. And they believe that Ali created Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And they believe that Muhammad created Islam and Paris. These are foundations of their belief. Even, and they are from amongst the Bakhtaniyah. But they have uh, evil intellects. And even the, the, the Druze, which is a different sect, they make fun of them because of their belief. 
and indeed the destruction of Syria, it shows, um, it shows their hate, they increased uh, tremendous hate. And they want to have their own, they want to have their own, uh, you know, land and rights of that. So may Allah you know, destroy their intentions. And may Allah give the people of Syria peace. May Allah support the Muslims and likewise the Muslims in Asia and uh, West Asia. May Allah support them uh, and give them peace uh, and allow them to uh, overcome the oppression of the Buddhists that are present there. May Allah give peace to every Muslim. May Allah give uh, support and wealth to every poor Muslim. May Allah feed those who are hungry. May Allah close those who are naked. And may Allah protect this country, Saudi, from all trials and tribulations which have affected the other Muslim countries around us, such as Egypt, such as Libya, such as Yemen. May Allah allow the Muslims of the government of Yemen to uh, overcome the calamity of the Rafida, the Hawthiyun. And may Allah allow them to remove them. May Allah allow the people of Egypt to choose individual is good for them in terms of worship and good for sincere for the people. And may Allah remove the evil from all places. And this is our last application. May our last application of peace be to Allah the Lord of the world. And may the peace and blessings of Allah be upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It is family members and companions.